0: Velkommen til Babylon. Kulturprogrammet, der både er kritisk, usnoppet og nysgerrigt. I det her rum, som det bliver for dig den næste time, der lover jeg at der overrumplet radio, der både flyver højt, dykker dybt og ikke mindst hakker til. Mit navn det er Ida Gavne, og jeg er din vært den næste time. Studentoprædet 2022 Ulmer. Nogen vil sige, at det allerede er brudt ud, og ambitionsniveauet hedder altså 19. 68. I ved, at dengang studerende tog et, oprør med, et opgør med autoriteterne for at få medbestemmelse over deres uddannelse. Kvinder kæmpede for ligeløn og lige ret. Christianet blev senere en ting, og de psykologistuderende på Københavns Universitet besatte deres institut i protest mod professorvældet men har oprettet af nu 2022 alle med på deres vogn. Overhovedet ikke, mener jurastuderende på Københavns Universitet. Den debat, den tager vi i dag. Så har vi også vanvids- menneskestafetten, der er blevet givet videre. Det var i går tidligere Hells Angels rocker, dømt morder og forfatter Jørgen Jynke Nielsen, der har sendt den videre til et nyt menneske, han vil kalde for vanvittigt. Hvem, det kan du finde ud af sidst i timen. Men først så skal vi altså diskutere, hvorfor det er vigtigt, at venstre- og højrefløjen bliver repræsenteret lige meget i kunsten på borgen. Velkommen til Babylon på 24-7. Samtaleværelset på Christiansborg skal have ny kunst på væggene. Og det betyder, at alle danske statsledere, der nu hænger derinde, bliver taget ned. Hvad andre ord statsledere fra før Socialdemokraten Torvald Stavning i 1929. Fælles for dem, der bliver taget ned nu, er, at de alle er borgerlige. Og det har fået min næste gæst til testerne. I der skrev han blandt andet på Facebook, hvad kendetegner egentlig alle de danske statsministre fra før Stavning? Jo, de var jo borgerlige i forskellige afskyninger, afsky- øh, men, øh, men at der har været noget i dansk politik, før det store socialdemokratiske århundrede begyndte, er åbenbart ikke noget, vi skal mindes om. Men hvorfor er det et problem, at mænd, der var statsledere for over 100 år siden, ikke længere hænger på Christiansborg? De står jo stadig i historiebørnene, kan man sige. Det spørgsmål skal vi diskutere nu. Velkommen til dig, i Bø. Tak skal du have. Du er rådmand på Frederiksberg Kommune for det konservative Folkeparti, og så er det dig, der har skrevet det her Facebook-opslag, jeg refererede før. Bare så alle lige er med. Samtaleværelset på Christiansborg bliver brugt, når Folketinget får officielle gæster, f.eks. statsoverhoveder fra andre lande. Nævla Bø, hvad synes du, at kunsten i samtaleværelset skal kunne først og fremmest, hvis vi tager den overordnede diskussion først?
1: Ja, altså historisk set, så har den udsmykning, man har haft på Christiansborg i det hele taget, den har skulle fortælle noget om det danske folkestyre og det danske folkestyres historie. Så derfor har man malet statsminister og formænd for Folketinget og væsentlige partiledere og sådan væsentlige historiske situationer, som har betydet noget for for udviklingen af folkestyret. For eksempel, når, når vi har fået en ny grundlov så udløser det normalt et gruppebillede med nogle af de mennesker, der har haft, der har haft betydning for, for den. Og, og der synes jeg, at der bryder man lidt med, med den tradition, når man ligesom skærer en stor del af historien af, som man gør, når man tager alle de her gamle statsminister ned. Så mangler der ligesom noget i historiefortællingen, og det synes jeg er forkert.
0: Til gengæld så gør man måske plads til en anden del af historien, men det vender vi tilbage til. Jeg skal lige at det er jo sådan, at det er Folketingets præsidium, altså ledet af Folketingets formand Henrik Dam Christensen fra, fra Socialdemokratiet, der har foretaget de her ændringer i samtaleværelset, hvor de blandt andet har taget portrætter af statsoverhørende Molke, Estrup og frisen ned. Hvorfor er det, at det er, det er et stort problem?
1: Jamen det er jo et problem på den måde, at den danske historie og det danske folkestyres historie er jo noget andet, eller det er jo mere end bare Socialdemokratiets historie. Socialdemokratiet har været et meget dominerende og vigtigt parti i Danmark i de sidste 100 år, men der har også været en historie før dem, og det synes jeg er vigtigt at huske på.
0: Men at... den historie står jo i historiebøgerne. kan man ikke sige det? Hvorfor skal den hænge inde i samtaleværelset, hvor der er statsoverhuder, som egentlig primært er dem, der bruger det værelse, når de er på besøg?
1: Det er ikke så vigtigt for mig, om de hænger i samtaleværelset eller andre steder, men de skal være der, fordi de er en del af historien, den danske det danske folkesstyrets historie går tilbage til grundloven af 1849, og der synes jeg, at det er vigtigt, at man har hele historien som bagtæppe, og ikke kun en bestemt sådan, redigeret del af den, som i det her tilfælde kommer meget til at tage sig ud som kun den socialdemokratiske historie. Det er vigtigt, at man har hele historien med sig, og der er jo stadigvæk også partier i dag, som bygger på nogle af de traditioner og de mennesker, som nu forsvinder fra Christiansborgs vægge, blandt andet partiet Venstre, som har leveret, Ret mange af de her statsminister, som nu så er, er taget ned, det er jo også en del af deres historie, som man så skærer af. Og Venstre er jo stadigvæk et vigtigt dansk parti og borgerlighed. De borgerlige partier er også stadigvæk en vigtig del af det danske folkestyre. Det er nu ikke noget, man kun kan se socialdemokrater.
0: Vil du være tilfreds, hvis det var, at de her billeder bare blev hængt op et andet sted på borgen?
1: Ja, det ville jeg sådan set. Så derfor så skrev jeg faktisk også til, til Folketingets oplysning. Da jeg så, at de var taget ned og spurgte om, der var en plan for at hænge dem op et andet sted. Og det fik jeg så at vide, at øh, det var der ikke.
0: Det er jo ikke fordi, at billederne forsvinder. De bliver jo arkiveret og kan hænges op på et andet tidspunkt. Hvor præcis ville du gerne have dem til at hænge, hvis det var, at det ikke skulle være samtaleværelset?
1: Jamen altså, det ville sådan set være fint for mig, hvis man hang dem op ude i vandrehallen. Fordi der hænger alle statsministerne fra Stavning og op til, til og med uh, heldtårning på er, nuværende tidspunkt. Er der plads til det? Ja, det vil der sådan set være, hvis man flytter lidt rundt på tingene. Så kunne man godt få plads til dem der, fordi der er en del af, af vandrehallen, hvor der ikke rigtig hænger noget nu. Så der kunne man sådan set godt lave hele statsministerrækken tilbage til, til 1848. Så det vil være fint for mig. Det vil måske være endnu bedre, end hvis de hang i i samtaleværelset.
0: Det er jo som sagt Folketingets præsidium, der altså beskæftiger sig med Folketingets indre indhold, som har taget beslutningen om ændringerne i samtaleværelset. Og vi ville gerne have formand Henrik Dam Christensen fra Sjælmertid med, men han har ikke haft mulighed for at deltage. Men vi har altså talt med Folketingets præsidium, som fortæller, at ændringerne i samtaleværelset er sket på baggrund af, at de har valgt at prioritere gruppeprater, Illustrere nedslagspunkter og begivenheder fra historien frem for enkeltpersonsportrætter. Det har altså ikke noget at gøre med, at man har fravalgt konkrete statsminister. Er det ikke færre nok, at man har valgt at omprioritere, hvad værkerne i samtaleværelset skal repræsentere?
1: Jo, altså det er fint nok, at man flytter om på billederne. Det har jeg sådan ikke noget imod. Det, jeg har noget imod, det er det der med, at der forsvinder de første 80 år af det danske folkestyres historie. Altså hvis man ligesom skal have et, et ordentligt bagtæppe også for de beslutninger, som man træffer i Folketinget i dag, så synes jeg, man skal have historien med sig. Og den danske historie er lang og mangfoldig, og de danske partiers historie er også lang og mangfoldig. Så det synes jeg, man skal kunne se på Christiansborgs vægge. Hvorfor Ikke nødvendigvis kun i, i samtaleværelset, men et eller andet sted. Derfor synes jeg, det er problematisk, at man stiller de her 80 års statsminister øh, væk på et magasin.
0: Hvorfor er det så vigtigt, at den hænger på væggene? Fordi den, den historie er jo stadig at finde i historiebøgerne?
1: Jamen, det er jo fordi, at det er jo, det er jo den tradition, man har på Christiansborg, det er, at man skal kunne se, at altså, der, der er masser af portrætter på Christiansborg og masser af gruppebilleder, Og det synes jeg er en fin tradition. Jeg synes, det er godt, at man har historien med sig, men det skal være hele historien. Det skal ikke kun være en redigeret udgave af den eller et bestemt Partis historie, som man kan se. Selvfølgelig kan man læse om den i historiebøden, det kan man jo også læse om Torvalds Stavning og Hel Thorning og alle mulige andre, som stadigvæk hænger der. Derfor synes jeg, at vi skal have det fulde billede af historien og kunne se også på Christiansborgs vægge, og der mangler vi så hele sådan, den tidlige historie inden for Folkestyret.
0: Hvis vi nu går ud fra et Folketingets præsidium, som bestemmer, hvad der skal hænge, hvor og hvad der er plads til har, har, har brugt den plads, der er. Altså, der ikke er mere plads, og der er portrætter, der bliver nødt til at blive, blive taget ned, som det kan være, det er det, de har vurderet. Hvorfor, øh, hvorfor er enkelte statsoverhoveder så vigtige at have på væggene en skældsættende historiske begivenheder i dansk politik, som gruppeportrætterne repræsenterer, og dem, der skal op i stedet for?
1: Jamen, jeg ved heller ikke, om det er vigtigt, men det er vigtigt. Altså, det er sådan, at når man hver gang en statsminister er færdig med at være statsminister, så får man en betydelige dansk kunstner til at male vedkommende. Det er senest sket med Hel Thorning, og før det med, med Anders Fogh, osv. Så videre, så videre helt tilbage. Og, øh, og det er altså en tradition, som, som man har haft sådan set siden uh, 1800-tallet. Og det synes jeg, man skal holde fast i, og jeg synes, at man skal kunne se hele udviklingen i det danske demokrati på den måde. Og statsministeren er jo selvfølgelig dem, som ligesom har betydet allermest, der har været leder af de, de skiftende regeringer siden 1849.
0: Men hvis vi nu leger med ideen om, at der kun er Altså den her plads. Og vi enten står med, skal vi have de nye portrætter op, som fortæller om historiske, politiske begivenheder, eller skal vi have de enkelte statsråder? Hvad vil du så vælge?
1: Jamen, jeg mener ikke, at man behøver at vælge hverken det ene eller andet. Hvis man skal vælge, faktisk, at, at, så synes jeg faktisk, at statsministerne er, er vigtige at, at have. Altså de billeder, der hænger... Hvorfor er de vigtigere? Ja, fordi det så dem, der har ledet... Regeringerne. Det er jo dem, der det er det ligesom har været
0: inden for dansk politik. Det er en de historiske begivenheder.
1: Det vil jeg sige, at ja. altså de, de gruppebilleder, som man har hængt op lige nu, nu kommer der til at ske noget andet, som vi måske skal snakke om, om et øjeblik, men de, de gruppebilleder, der hænger lige nu, er sådan ret tilfældige begivenheder. Der er blandt andet et billede af den øh, internationale kommission, som forberedte folkeafstemningen nede i Sønderjylland i 1920. Og det er selvfølgelig en. En vigtig begivenhed, men det er ikke lige så vigtigt, som hvem der har været statsminister i Danmark.
0: Havde du også været utilfreds, hvis det var statsleder fra Rød Fløj, der var blevet pillet ned?
1: Ja, det havde jeg, fordi at jeg synes sådan set, det er vigtigt, at man har hele historien repræsenteret. Og øh, historien er altså ikke kun øh, bestemte partiers historie. Det er, det er det samlede billede af Danmarks historie, som man skal kunne se på, på Christiansborgs vægge efter min mening.
0: En øh, ændring, der så til gengæld er på vej ind i samtaleværelset, er, at der skal hænge et stort maleri med 30 kvindelige politikere, øh, som skal være en pendant til Herman Vendels øh, gruppeportræt af 30 mænd, der forberedte en grundlovsændring, som øh, i 1915 gav kvinder valgret til Folketinget. Men, ikke Bleich, du er heller ikke tilfreds med de valgte kvinder på det her billede. Hvorfor ikke?
1: Jamen, det er lidt samme historie, fordi... De her 30 kvinder, som man har valgt, der er de 22, de er fra Venstrefløjen, altså fra Socialdemokratiet, De Radikale og SF og Enhedslisten og de her partier. Og kun de 8 er fra fra de borgerlige partier. det synes jeg er noget af en underrepræsentation af det borgerlige Danmark. Det har totalt været sådan i mange, mange år, at det var sådan cirka 50 procent af befolkningen, der stemte borgerligt, og cirka 50 procent af befolkningen, der stemte øh, til venstre for midten. Og regeringen har jo skiftet frem og tilbage, og flertallet har skiftet frem og tilbage, og det bør sådan et billede også afspejle også når vi taler kvinder i politik, der er det vigtigt, at man har den, det fulde billede, og man har den politiske pluralisme repræsenteret.
0: Ifølge Bo Lydegård, så er det altså ikke en, overrepræsentation, eller en underrepræsentation af, af de borgerlige. Bo Lydegård er historiker, og han har været med til at vælge de 30 kvinder, som skal være med. Der har i alt været 567 kvinder i alt at vælge fra, som har været i dansk politik. Og han siger, at der, øh, der er overrepræsentation i øh, i, i listen af de borgerlige, i forhold til, hvor mange de har været, i forhold til, mange kvinder, der har været i, i politik. Så på den måde er det jo ikke en overrepræsentation. men
1: det synes jeg er forkert. Det er, det er ikke det er ikke en, 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 en udlægning, som jeg kan godkende. Altså det, Hvorfor ikke? det? Er, fordi... jo,
0: vi har det samlede antal, og så har vi vel så skal vi have skåret ned til 30, og de 30, så er det vel samme procentdel, der skal udgøre de borgerlige.
1: Ja. Hvis vi nu tager for eksempel de kvindelige ministre, så var det sådan meget langt op i tiden fra... 1947 og så helt op til op i 70'erne, der var cirka én kvinde i hver regering, uanset om de var socialdemokratiske eller borgerlige. Men der var én kvinde, og nogle gange var der to, men der var ikke mere end to, før vi kommer ret langt op i tiden. Så de borgerlige og de socialdemokratiske regeringer har haft samme antal kvinder, så der er ikke flere. Så vil jeg sige, at de kvinder, man har valgt fra sådan den tidlige del af demokratiets Danmarks historie, det er også noget skævt, fordi... Bo Liedgaard, han siger så, at man vil gerne have alle de, de første kvinder, der blev valgt ind i rigsdagen i 1918 med, men det har man så heller ikke gjort. Der er man også glemt for eksempel en konservativ, der hedder Karen Ankersted, som faktisk var en ret væsentlig person, både kommunalpolitisk på Frederiksberg, hvor jeg selv kommer fra, og i Folketinget. Øh, hun er hun ikke vigtig? med. Jamen hun var med, fordi hun var, hun var vigtig, fordi hun var, hun var en af de første kvinder, der blev valgt til både kommunalpolitik og til, til Folketinget. Og hun stod faktisk for en masse gode ting, også sådan socialpolitisk. Øh, hun indførte børnetandplejen på Frederiksberg for eksempel. Øhm, og hun er ikke med af en eller anden grund, selvom han siger, at det var vigtigt at få de første rigsdags, kvindelige rigsdagsmedlemmer med, men det har man altså heller ikke gjort. Man har ikke taget det første kvindelige medlem af Folketingets præsidium med, som var en kvinde der hed Inger Gauthier Smith. Hun er også glemt, selvom hun på Folketingets hjemmeside bliver fremhævet som en af de væsentlige Kvinder, som var pionerer i dansk politik, så er hun heller ikke med. Så jeg synes, der er mange eksempler på, at det her, den her fortælling om, at de borgerlige har haft færre kvinder, som han nu siger, og derfor er der færre kvinder på billedet, det passer ikke. Socialdemokratiet var faktisk også så et parti, som... du er ikke som...
0: enig i, at der gennem tiden har været flere kvindepolitikere, der har haft tilknytning til rød fløj?
1: Nej, det er jeg ikke enig i. Ikke flere væsentlige kvinder. Så når vi snakker om minister og kvinder, der har været helt fremme i forste række i politik, så synes jeg faktisk ikke, det er rigtigt. Og Socialdemokratiet Men er det
0: ikke fordi, det faktisk... fløj, at du synes, at de er mere væsentlige, dem der er over på den blå fløj?
1: Nej, altså det er det ikke. Altså jeg synes jo, jeg, jeg anerkender, at man godt kan have øh, lidt flere røde, men at have 22 røde og 8 borgerlige, det synes jeg simpelthen er for skævt. Det er faktisk også sådan, at Socialdemokratiet meget langt oppe i historien havde en relativt lille procentdel af kvinder i deres folketingsgruppe. Selvfølgelig var der flere kvinder, men procentvis var de faktisk noget dårligere kørende end for eksempel det konservative folkeparti, som øh, op til slutningen 70'erne havde omkring øh, 30% kvinder og socialdemokratiet kun cirka 15%. Og det konservative folkeparti var faktisk også et af de første partier, der fik lige antal mænd og kvinder ved valget i 2001. Så det der med at sige, at de venstreorienterede partier, de har været meget store ligestillingsforkæmper øh, og de borgerlige partier har været meget langt tilbage. Det synes jeg simpelthen ikke er rigtigt.
0: Hvorfor er det et problem, at der er færre højreorienterede repræsentanter i samtaleværelset på Christiansborg?
1: Jamen, det er jo et problem, hvis det giver en skæv fremstilling af, hvordan historien egentlig har været. Altså, hvad for nogle kvinder, der faktisk har betydet noget i dansk politik. Der synes jeg, at øh, der, hvis man skal være færre, så skal man sige, der har været jeg kan sådan set godt anerkende, at der har været lidt flere kvinder, blandt andet fordi der har været flere radikale kvinder, og der har været flere kvinder fra de sådan rigtig venstreorienterede partier, der har, der har fyldt noget i politik. Men, den, men skævheden er simpelthen for stor efter min mening. Man får igen er det er et stykke socialdemokratisk historieskrivning. Det er ikke et stykke færre historieskrivning, der fortæller noget reelt om, hvordan balancen i dansk politik egentlig har været.
0: Så de 22 kvinder er ikke berettiget for det billede? De 22 fra, øh, fra Højrefløjen?
1: Jo, det kan de sikkert sagtens være. Altså, jeg vil sige, at der, der er flere problemer med det billede. Der er også utrolig mange øh, kvinder fra sådan de senere år, og ikke så mange fra sådan de tidlige år. Men det er jo faktisk de tidlige kvinder, som har leveret den største, mest imponerende indsats. Fordi i 2018, øh, da man kunne vælge kvinder første gang, der var det jo noget mere besværligt at komme frem som kvinde, end det har været i de sidste årtier, hvor det for mig at se nærmest har været en fordel at være en kvinde. Men alligevel er der flere nyere kvinder end ældre kvinder. Det synes jeg også er et problem. De kvinder, der er med på billedet, er glimrende politikere, alle sammen. Jeg synes bare, at balancen er skæv.
0: Og det mener du, men det mener de fem historikere, som har valgt de her 30 kvinder, ikke? Man kunne godt tænke tænke lidt, at det ikke fordi du er lidt bitter over, at der ikke har været så mange... Altså flere statsminister fra Socialdemokratiet i nyere tid, at de nu er blevet pillet ned derinde fra samtaleværelset. Er det ikke det, du er lidt bitter over i virkeligheden?
1: Jeg er ikke bitter. Jeg synes bare, at, at der skal være en færre fremstilling af historien på Folketingets vægge Og det gælder både det her med, hvad for nogle statsminister man kan se, og det gælder også, hvilken balance der er i den her fremstilling af kvinder i politik, som jeg i øvrigt synes kan være være fint at udmærke. Man kan diskutere, om det her lige er den rigtige måde at gøre det på, men det er glimrende, at man fremhæver nogle af de kvinder, som har gjort en stor indsats i dansk politik.
0: Du sidder jo på Frederiksberg Rødhus. Kan du ikke være ligeglad med, hvilken kunst, der hænger på Christiansborg?
1: Nej, det kan jeg ikke, fordi Christiansborg er jo det danske folkestyres højborg. Det er noget, der interesserer os alle sammen og vedkommer os alle sammen. Og det siger noget om, hvad vi er for et land, og hvad det er for en sådan fælles tradition og historie, vi står på. Så derfor synes jeg, at det er det vedkommende, også for, for mig på Frederiksberg.
0: Neulej Bøh, rådmand på Frederiksberg Kommune for det konservative Folkeparti. Tak for din tid. Velkommen. Vi vil gerne have formanden for Folketinget, Henrik Dam Christensen, med til at svare på Neulej Bøhs kritik, men han har ikke haft mulighed for at være med eller komme med yderligere kommentarer. Og det er de fem historikere, der har udvalgt de 30 kvinder, altså heller ikke Vi har også forsøgt at få nogle af de kvindelige politikere, der skal optræde i maleriet med, men de har desværre heller ikke haft tid til at, at være med. I november sidste år spirede de første frø af, hvad der nu bliver kaldt studentopredet 2022. oprådet blev af en græsrådsbevægelse, der består af studerende på øh, Copenhagen Business School. I sommer blev den politiske aftale flere og bedre uddannelsesmuligheder, nemlig vedtaget, som har til formål at flytte flere uddannelser ud til de større byer. De studerende bag oprøret er utilfreds med aftalen, og hvordan CBS' ledelse vil nå aftalens krav om, at skolen skal skære i studiepladserne med 10 procent. Det mål vil CBS nå ved fuldstændig at nedlukke kandidatuddannelserne i politisk kommunikation og ledelse, i erhvervsøkonomi og filosofi og i creative business processes. Herudover så vil CBS også skære i antallet af studiepladser, også på flere af de andre uddannelser. I et tidligere afsnit af Babylon havde vi besøg af Christian Sandø Nissen, som var formand for Studenterrådet i Københavns Universitet under studenteroprøret i 1968. Han gav de to oprørske CVS-studerende gode råd til deres kamp og roste deres geist.
2: Christian, når du står og hører på øh, Laura og Mass. Måske særligt, særligt Laura's reaktioner, Står du så som gammel 68 og bliver sådan helt stolt? Nej, jeg vil,
3: jeg vil sige, altså nu kan jeg men med en vis ret sige, Ars, altså, jeg var ned på RUG i 6 år, som jeg nævnte før, ikke? og der undrede det mig over, at de studerende fandt sig i en masse uenigheder. Ja. Altså flere af mine børn er uddannet på RUG, så jeg kendte det også derfra. Jeg, alle de problemer, der var, at de kunne, de kunne ikke få eksamenpapire udskrevet, når de skulle søge stillinger, og alt muligt. Men de, altså, de var meget, meget frustrerede, mm. men de, de gjorde ikke noget for at brede frustrationen ud, eller få den anerkendt, og sådan, sådan tror jeg, at, at, at altså Jeg synes, at det er dejligt, at der er nogen, uanset om det er klima eller det er usædfredsstillende forhold på universitet eller hvad det nu er, at der er nogen, der tager sagen i deres hånd og gør noget ved det.
0: Men det er altså ikke alle, der oplever CBS-studentoprør anno 2022 som et vigtigt, sympatisk og poetisk projekt. Jurastuderende på Københavns Universitet og forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, også kendt som DSU, Mads Vidberg Christensen, kritiserer oprøret i et debatindlæg i Uniavisen. Du har med os i studiet i dag, Mads, sammen med Morten. Levinsen, undskyld, Morten Levinsen, som, som er en del af CVS' oprørsbevægelse. Velkommen til begge to.
3: Tak skal du have. Tak.
0: Først, øhm, de, de der uddannelser, der bliver lukket, er der nogen af jer, det går ud over, nogle af jeres uddannelser, hvor at, de bliver lukket?
3: Øh, nej, min, min uddannelse, jeg studerer jura her på Københavns øh, Universitet her i byen, og den bliver, ja, <laughs> øh, bliver jo øh, ikke lukket, men til gengæld så øh, bliver der åbnet en ny jurauddannelse i Esbjerg, hvor jeg faktisk øh, kommer fra. Så nu bliver det muligt for øh, de unge esbjerg agenter som fremover må
2: ønske at studere jura, at vælge at blive i Esbjerg og gøre det.
0: Mortenligvis, bliver din øh, uddannelse lukket?
2: Æh, det gør den, Æm, og til at starte med var det faktisk planen af både min bacheloruddannelse og min nuværende uddannelse skulle lukke. Vi fik så reddet en af dem i studenteroprøret på CBS.
0: Hvilken fik I reddet?
2: Det var bacheloruddannelsen.
0: Og hvad, hvad hedder den?
2: Den hedder Erhvervsøkonomi og Filosofi.
0: Mas, hvad forventer du, af studenteroprøret 22, når du læser i en artikel fra Uniavisen, at deres ambitionsniveau hedder 68 oprøret?
3: Jamen, altså, jeg vil egentlig ikke gøre mig til dommer over, hvilken opfattelse man selv har af det studenteroprør, såkaldte studenteroprør, man sætter i gang. Men jeg kan konstatere, at når jeg læser de artikler, som de har skrevet i universitetsavisen og som studenteroprørne her, de lægger frem, de krav, de lægger frem, at så øh, synes jeg, at kæden hopper af, når man er imod udflytning. Udflytningsaftalen, den handler om, at unge mennesker i provinsen også skal have mulighed for at tage en uddannelse. Jeg synes, at kæden hopper af, når man ikke vil tale om beskæftigelsesorienteret dimensionering. Altså hele ideen om, at man skal kunne få et arbejde, når man har brugt fem år på at tage en universitetsuddannelse. Og når man så også går skridtet videre og vil kræve endnu mere i dimittent dagpenge, end man får i dag. Regeringen har jo spillet ud med at sænke dimittentsatsen en smule, for i gengæld at kunne hæve dagpengene for nogle af de aller, aller mest trofaste a kasse som har betalt trofast ind til deres A-kasse igennem mange, mange år. Så der synes jeg, at kæden hopper af. Jeg synes, det bliver privilegieblind. Jeg synes, det bliver, en, bliver det, man kunne kalde en krævementalitet. Jeg synes, det er en, en ulidelig selvoffergørelse, der, der sker.
0: Morten, du bliver kaldt privilegieblind. Hvad tænker du om den kritik?
2: Øhm, ja, men først og fremmest så er det vigtigt for mig at sige, at vi er mere end et studentoprør på CBS. Vi kalder os selv for Studentoprøret 22, fordi vi er en samling af universitetsstuderende på tværs af samtlige danske universiteter. Vi har skrevet et manifest, og øh, nu kalder du mig for offerblind, og, eller, for jeg, og, 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 jeg, og, og jeg påtager mig en offerrolle. Øhm, og derfor synes jeg også, det er fair, at øh, jeg lige lægger et nedre niveau for, hvad vi kan acceptere at gå, på, øh, gå i dialog omkring fordi vi er her på baggrund af din, øh, dit debatindlæg. Og her skriver du, at øh, vores opgør, oprør kun består af debatindlæg og facebook Det er usandt. Vi har lavet en mailstorm, vi har lavet blokader, vi har lavet taler, vi har lavet to begravelsesaktioner, vi har lavet en protestsang, og så laver vi politisk lobbyarbejde hver eneste dag. Hvad vi har blandt andet begravet diversiteten på CBS, fordi at de, de studiepladser, der nedlukker og de uddannelser, det går ud over, det er primært uddannelser, som er, hvor populationen er kvinder. Så har vi lavet en begravelse også for de nedlukkende uddannelser, som kommer til at lukke ned her på baggrund af den politiske aftale.
0: Mads, når du nu hører, at det er mere end det, du anklager i dit, dit debatindlæg, altså det er ikke kun af Facebook, det mm. her, det er foregået på, det har studenteroprør foregået på. Ændrer det så din holdning?
3: Det ændrer ikke min holdning, nej. Jeg vil godt anerkende, at der måske har været nogle flere aktioner, som jeg ikke har været fuldstændig opmærksom på. Det synes jeg sådan set er altså tillykke med, at de har kunnet kunne stable det på benene. Men det ændrer sådan set ikke min kritik. Den står jeg fuldstændig på mål for. Jeg synes, det er problematisk, at man med de her midler bekæmper unge i provinsens mulighed for at få en uddannelse. Man bekæmper muligheden for, at unge mennesker, som kommer på en universitetsuddannelse, de også kan få et arbejde bagefter. Jeg synes i virkeligheden, det her med at og, og, og se på, at vi skal uddanne efter, hvad arbejdsmarkedet øh, efterspørger, er en af de mest øh, centrale øh, kritikpunkter, jeg har af det her oprør, mm. Æh, fordi... Jeg synes jo helt grundlæggende, at når, man, når vi som samfund siger til unge mennesker, kom her, tag en fem år lang kandidatuddannelse på et universitet, så kan vi ikke være bekendt og gøre det, hvis vi godt ved som samfund, at der ikke er et arbejde, de kan få bagefter. Fordi arbejde er netop grundsøglen i de fleste menneskers liv. Det er det, der gør, at man har mulighed for at etablere sig, få et hjem, stætte familie og alt muligt andet. Og, og den mulighed frarøver man jo, når man øh, vil acceptere også i fremtiden, at der er uddannelser, hvor at man ikke øh, har nemt at få et arbejde på den anden side.
0: Morten. Dine uddannelser blev jo øh, lukket. Har dine studiekammerater haft svært ved, at den, der er for de uddannelser, du har læst, de har haft svært ved at finde job bagefter? på den på hjertet. Øhm,
2: jamen, jeg har, jeg har lige to ting. Og det første, det er, at vi prioriterer ikke os selv. Jeg studerer lige nu, og den her udflytningsaftale, den går ikke ud over mig. Jeg kan godt færdiggøre min uddannelse. Det, vi kæmper for, det er nogle uddannelser, som vi synes er ekstremt vigtige for, fremtidens, for Danmarks fremtidige samfund.
0: Men hvis vi nu holder os til, kan I få jobs? Altså, kan I få vi jobs kan, bagefter? Det er jo også en del af vi den fremtid. Kan, vi, kan,
2: vi, kan sagtens, vi kan sagtens få jobs. Øhm, og, og dimittentledigheden er en af de højeste på CBS. Men hvis vi står og blive ved med at uddanne folk på arbejdsmarkedets præmisser. Det arbejdsmarked, som har skabt gigantkriser, af klimakrise, af diversitetsproblemer, af herskende techgiganter, der tager over for verden. Hvad er pointen så i at være bagudskuende? Kritikken fra os ligger i, at den her aftale, den er visionsløs. Den ser ikke fremad. Den ser kun bagud. Den kigger kun på de tal, de var. Og hvis vi skal til at ændre den her verden, hvis vi skal til at gøre den et bedre sted, et mere bæredygtigt sted, et sted, hvor folk ikke øh, oplever mental mistrivelse hver dag, så er vi nødt til at lede med visioner. Kan I det, hvis I ikke kan få jobs?
0: Altså hvis, I ikke, hvis, der, hvis der er høj ledighed fra de uddannelser, du kommer fra?
2: Vi er studerende, så nu starter vi med os selv, og det er kun færre, at vi kigger på de rammer og øh, de systemer, som vi selv indgår i. Øhm, det er her, vi er lige nu der på studiepladserne. Og derfor så mener vi også at det er færdigt, at man leder og regerer med visioner for hvad er det for nogle mennesker vi skal have ud på fremtidsarbejde? Hvad er det for en kvalitet vi skal have derud? Men kan du ikke godt forstå
0: at en masse måske argumenterer for at få dem lukket noget, og det kan være svært at bruge de studerende der kommer ud for de her uddannelser netop fordi vi ser en høj arbejdsløshed bagefter, og at det også er demotiverende for de studerende at komme med på de her uddannelser som sit sit oplæg, det du Du lover om noget, der ikke kan holdes, nogle drømme, der ikke kan holdes, fordi du kommer ud til arbejdsløshed.
2: Altså, jeg jeg synes, at det er fair at stille det op som et præmis, men jeg synes ikke nødvendigvis, at det er det rigtige præmis. Jeg synes, at et præmis omkring visioner, et præmis omkring, hvordan skal fremtidens verden se ud, et præmis omkring, hvis vi skal tænke på tværs, hvis vi skal tænke dynamisk, hvis vi ikke bare skal degradere os selv til det samme system, som har skabt de her store kriser, så er vi nødt til at lede med visioner. Og den her bagudskuende øh, tilgang til det hele, den er visionsløs.
0: Men kan du forstå, at universitetet også skal kunne andet end at bidrage til det økonomiske hamsterhjul, som, øh, som parti, mange partier forsøger at få samfundet til at prioritere højst? Altså, der skal ja, også idéer ud fra men, universitetet. Ja, ja,
3: den, den præmis vil jeg sådan set godt anfægte, fordi når jeg siger, at vi skal i højere grad uddanne efter, hvad arbejdsmarkedet tilsiger, så er det ikke et eller andet snævert hensyn til erhvervslivet og, og, og jeg, man kan sagtens komme med alle de her floromvundne betegnelser om øh, visioner, og vi skal lede efter, hvad, hvad fremtiden øh, har brug for, men faktum er jo, at det er bundkonkret for de unge mennesker, som står efter fem års universitetsuddannelse og har svært ved at få et arbejde. Det er mega konkret for dem, og jeg tror, jeg tror grundlæggende på, at jeg er socialdemokrat, at ledegang er rodens alt ondt. Hvis man hvis vi bliver ved med at stikke unge mennesker blå i øjnene og øh, lokke dem ind på uddannelse, hvor vi godt ved som samfund, at det bliver svært for dem at få et arbejde, så bliver de også begrænset deres mulighed for at stifte familie og komme i gang med livet på den anden side af deres uddannelse.
0: Hvis vi lige hopper tilbage til dit debatindlæg, Mads, ja. så kritiserer du her i, at studenteroprøret 22 sammenligner sig med oprøret i 68. Hvorfor provokerer det dig?
3: Mm. Jeg, jeg vil egentlig ikke altså som jeg så sagde indledningsvis, så vil jeg sådan set ikke problematisere, hvad man har lyst til at sammenligne sig selv med. Det synes jeg sådan set er, er en, en sag for, for det her såkaldte studenteroprør 22. Og det jeg kritiserer, det er, at hvis man har en forståelse af sig selv af, at man er et lige så stort oprør som oprøret i 68, så tror jeg simpelthen, at man stiger sig blind på det, man har gang i. Fordi øh, at, at det her, når jeg siger, Morten, at, at jer, der laver det her oprør i, I første omgang koncentrerer jeg om jer selv. Så det er ikke kun jer selv som privatpersoner. Det er også hele den, hvad skal man sige, relativt privilegerede gruppe af universitetsstuderende, som har sit på det tørre, som har fået muligheden for at flytte til København eller Aarhus eller Odense og starte på en uddannelse, og som får SU for at følge deres uddannelse hver eneste måned. Det er en relativt privilegeret situation at stå i. Og derfor så anfægter jeg bare, at man altid, i, øh, der er en tendens til, at de organisationer, der ligger i det felt, altid går på barrikaderne for sig selv, for den samfundsgruppe. I stedet for at gå på barrikaderne, for nogle af dem, der har brug for det.
0: Hvem er det, der har brug for det? Hvem Jamen, bliver overset, mas.
3: Dem, der bliver overset i dag, det er jo de unge mennesker, som bor i provinsen og som gerne vil have en videregående uddannelse, og som bliver tvunget til at flytte til de store byer for at tage en uddannelse. Så er det dem, der slet ikke får en uddannelse. Vi står med, at en ud af seks, der går ud af folkeskolen, ikke kan regne og læse og skrive ordentligt. Jeg tror ikke, det er dem, som konkurrerer om at komme ind på de lange uddannelser i de store byer. Og så er det de almindelige lønmodtagere, som med regeringens forslag i Danmark kan mere her, få mulighed for at få en lidt højere dagpengesats i de første tre måneder af deres ledighed, på bekostning af, at vi skærer en lille smule i tændssatsen.
0: Morten, overser I... Øh, de unge i provinsen, som gerne vil blive boende og egentlig gerne vil have en en uddannelse, en højere uddannelse tæt på dem selv,
2: øhm, det gør vi med dem? Det gør vi ikke, fordi studenteroprådet er i sig selv, eller jeg er i mig selv, ikke imod øh, udflytning og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Men den politiske aftale lever bare ikke op til de ambitioner, den siger, den har.
0: Hvordan gør den ikke det?
2: Der er mere nedlukning, end der er udflytning for eksempel. Men skal det
0: ikke nedlukkes for, at det så kan udflyttes? Altså for, at der er penge til at udflytte det?
2: Er ikke, det er jo ikke det, ambitionen er med, med aftalen. Ambitionen er, at, at universiteterne selv skal flytte uddannelser ud af de store byer. Men ikke det, vi ser. 60%, af, 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 eller 60% nedlukker. Kun 40% flytter ud. Men bare for at sige, det, er jo, det er jo et rigtig godt eksempel på, at det jo netop ikke er politikerne, som
3: tager den her store opgave på sig, som I skal være vrede på. I skal jo, og det kan jeg forstå, at I har været på CBS, men I skal jo være vrede på ledelserne på universiteterne. I skal jo være vrede på Henrik Vener og rektoratet på Københavns Universitet, som får at vide, at man skal reducere antallet af studiepladser i København. Øh, for, altså hvis man ikke vælger at flytte ud. Altså man har muligheden her, skal vi flytte nogle studiepladser ud og tage ansvar for os som universitet, at der er nogen uden for de store byer, som har mulighed for at få en uddannelse. Eller skal vi lukke studiepladserne? Og der vælger. Københavns Universitet så for hovedparten at lukke uddannelserne i stedet for at udflytte dem. Og det er jo, det er jo der, problemet opstår. Så ret dog jeres vrede imod universitetsledelserne i stedet
2: for mod politikerne.
0: Mangler jeg ret vrede imod universitetets ledelser?
2: Altså det gør vi absolut ikke. Hvis man har fulgt en lille smule med i både hvad der sker på KU, men også på, især på CVS, så er der en uh, meget intens vrede uh, rettet mod ledelsen. Det vi bare kan se, og nu er jeg studerende, så jeg ved det på egen krop, at en dårlig opgave giver os. En dårlig, løst opgave. Og det er det, vi ser lige nu. Vi ser, at politikerne har stillet en ekstremt dårlig opgaveformulering til universiteterne. Og konsekvenserne af det er, at de må nedlukke og ikke flytte ud.
0: Morten, der at der er en fra jeres bevægelse, der har udtalt, at det her det er et oprør for alle, der fylder sig håbløse. Hvorfor er I håbløse?
2: Jeg kan ikke stå på mål for, hvad andre mennesker udtaler sig Hvad er din sig stemning, omkring?
0: der er i bevægelsen? For det er jo det, der lyder, som om en af dine fælder mener,
2: mm. at I føler For mig, For mig er stemningen en eller anden frustration over øh, konstante nedskæringer, som, som jeg også selv har oplevet. Øh, en frustration over, at øh, min uddannelse øh, den lukker mit, mit grundlag og øh, træde ud på arbejdsmarkedet med. Lukker. Her er noget, jeg synes, der er vigtigt. Jeg er mega frustreret over, at vi ikke er i stand til at give det videre, til, til andre unge mennesker, øhm, og så øh, er der også en grundlæggende frustration, fordi studenteroprøret handler om mere end bare den her udlæg, øh, udflytningsplan. Øhm, der er også en grundlæggende frustration over den her lære- og logik som også bliver sådan, trukket ned over universiteterne, fordi de skal spille på arbejdsmarkedets præmisser.
0: Men som du sagde før, så er der andre mennesker, du skriver det også i dit debatindlæg, der er andre mennesker i det danske samfund, som har langt bedre grund til at føle sig håbløse end studenteroprøret mm. 2022. Og så spørger du, hvorfor de ikke råber højt for dem, og det er også det, du sagde før. Hvorfor er det oprørets opgave at råbe højt for andre, når de selv har når de problemer, som du kan høre Morten fortælle her?
3: For det første er det fordi jeg ikke anerkender, at der er de store problemer for universitetsstuderende, som Morten og oprørende siger, at der er. Og for det andet, så vil jeg bare sige, at det er jo altid det nemmeste at råbe højt for sig selv og råbe højt for dem, øh, som man selv kender. Desværre her bliver jo at være solidarisk med de mennesker, der har mere brug for solidaritet, end man selv har. Og der siger jeg bare, og det, det, det bunder jo også i en eller anden form for klasseanalyse, at de øh, unge, som bor i provinsen, dem, som ikke har fået en uddannelse for eksempel, øh, de skal også have mulighed, de samme muligheder, som Morten og, og jeg øh, har. Og så det der med, at der skulle være øh, konstante, øh, konstante nedskæringer på uddannelse, det er jo heller ikke rigtigt. Altså, vi har en regering her, som faktisk har øh, afskaffet øh, omprioriteringsbidraget på uddannelse, som har meter løftet af nogle af, af, af uddannelserne, som lige nu forhandler om en pakke, der kan skabe 2,5 milliarder mere årligt uddannelse. Så at der skulle være tale om, om nedskæringer. Der jo også, følger jo også penge med det her krav om udflytning. Så at der skulle være tale om nedskæringer konstant. Det er jo ikke rigtigt.
0: Må har have ret, at de egentlig ikke har de store problemer?
2: Øhm Altså, man kan jo altid tale om privilegier, men, men hvis du siger til mig, at jeg ikke har de store problemer, og jeg burde kæmpe for nogle andre end mig selv, så vil jeg også spørge dig, Mads, øh, hvem er det, du kæmper for hver dag? Mm. Øh, hvornår kæmper du for de handicappede? Hvornår kæmper du for de diskriminerede? Hvornår kæmper du for dem, som er mindre end privilegeret dig selv? Og sådan kan vi jo blive ved og kan jeg jo med okay, at lave er... den her, <laughs> her whataboutism, og hvad med det, og hvad med dat, og skulle du ikke også kæmpe for hele verden? Uh, jeg synes, det er fair, at vi har identificeret nogle problemer her, som er store, og... Oh! Så har jeg taget nogle tal med, som jeg synes er vigtige lige nu i forbindelse med udflytningsaftalen. Og det ene tal, jeg har taget med, det er, at 97 procent af uddannelser har tomme studiepladser i de mindre byer. Så er behovet der overhovedet, kan man spørge. Ja. Et andet tal, Hvorfor jeg gerne vil du tage ja det? med. Hvorfor siger du ja fordi der er jo også der er
0: tomme studiepladser. det?
2: Det
3: er, jo, det er jo på de uddannelser, som findes der i forvejen. Altså hele pointen her er jo, at vi får flere forskellige uddannelser ud for de store byer, så der er et bredere udvalg, hvis man bor i provinsen.
0: Men kunne man så ikke frygte, at der netop også kommer til at være tomme studiepladser der, ligesom der er for dem, der er derude nu?
3: Jamen, det vigtige er jo, at uddannelsen bliver udbudt. Altså, et eksempel er jo jordmorduddannelsen, for eksempel. Jeg er selv fra Esbjerg, og jord... Esbjerg er et af de få steder i Danmark, hvor man kan blive jordmor. Og jeg kan love jer for, at der skal nok være fyldt op på Men nu er
0: Det jo ikke vi nødvendigvis snakker om her. Nu er det jo ikke den, jo ikke den uddannelse, vi snakker om, der skal flyttes ud. Det er universitetsuddannelserne. Ja. Har du flere øh, ja, um, af de konkrete um, problemer, du gerne vil liste op?
2: Ja, helt sikkert. Øhm, 90% har mindre end 30 km til nærmeste erhvervsuddannelse, og 65% har mindre end 30 km til nærmeste universitetsuddannelse. At unge uden for byerne ikke kommer i uddannelse, det viser al forskning der, skyldes ikke afstand, det skyldes social af. Så lad os noget ved den sociale arv også. Det er jo, det er jo, det er jo lige netop også det, jeg siger, at, vi
3: kan, at hvis vi skal sørge for, at flere får en uddannelse, det synes jeg virkelig, vi skal. Vi taber alt for mange lige nu, som aldrig nogensinde får en kompetencegivende uddannelse efter deres folkeskoletid. Så skal vi jo netop også ind, og så bliver vi nødt til at se øh, på den her der problem i et øh, klassemæssigt perspektiv også, at der er nogle underprivilegerede mennesker, som kommer fra arbejderklassen, som kommer fra underklassen. Dem skal vi hjælpe til at få en uddannelse.
0: Men Mads, hvorfor må Morten ikke have sit studenteroprør? Og så kan andre kæmpe for de ting, du øh, pointerer her, kæmpe for de svagere i samfundet, mm. kæmpe for flere. Hvorfor, hvorfor må de to ting ikke samme eksistere?
3: Jamen det må de da også godt. Morten er i sin gode ret til at kæmpe for det, han tror på. Det synes jeg sådan set er fedt, at vi har et, et land, hvor man kan kæmpe for lige præcis det, man tror på. Så det er fedt med studenteroprøret
0: 2022? Så det er fedt med studenteroprøret 2022? Det må godt eksistere.
3: Men selvfølgelig må det eksistere. Vi lever jo i et demokrati, hvor der skal være plads til, at man kan kæmpe for det, man tror på. Jeg abonnerer bare ikke på de samme synspunkter, som studenteroprør 22 gør. Og jeg synes, at det er et relativt synet øh, oprør, som mest af alt fokuserer på universitetsstuderende egne interesser, i stedet for at være i stand til at se lidt ud over egen næste tip.
0: Det er jo et studentoprør, så dermed så er øh, det er jo også snævert i, i, i sin forstand. Det kan der vel ikke være noget galt
3: med. Men altså, for hvilke studerende er det et oprør? Altså, for hvilke er det, oprør, at, 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 at det her er et oprør, der skal sikre, at der kommer flere fra provinsen, og der kommer flere fra arbejderklassen inde på universiteterne, for eksempel? Det tror jeg ikke, det her handler om. Det her det handler om at bevare nogle privilegier for nogle øh, studerende, som allerede har magtet at flytte til de store byer og komme ind på en universitetsuddannelse.
0: Ser du det som privilegier?
2: Altså, jeg forstår ikke, at man kan argumentere for, at det her det skaber bedre uddannelsesmuligheder i Danmark, når 60 procent af de uddannelser, der var ment at skulle udflytte, bliver lukket ned. Men det er jo til at udbyde bestemt det. Ja, ja, på baggrund af en
3: dårlig politisk aftale. Nej, jeg, tr- jeg tror, det handler om, at det er ligesom, når DR, for eksempel, at vi bedt om at spare. Så det første, det er, de sparer på, at det er altid P3 eller et, noget af det, der er meget populært. For så håber de, at de kan skabe et, 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 et uro i blandt dem, som, som bruger det. Og det er jo det samme, som Københavns Universitet og de andre universiteter gør her. De går ind og sparer på at nedlægge nogle uddannelser, fordi så håber de netop, at de kan generere sådan noget som det her. Studenter 22, og at det kan få politikeren til at ændre Det er jo det, der sker.
0: Hvordan kan det her. Hvilke fører til, at der bliver bedre uddannelser, helt konkret?
2: Det gør det ved, at studenteroprøret 22 har en ambition om at lave en masse og åbne en masse demokratiske mulighedsrum. Det vil sige, lige nu der står vi her og diskuterer og snakker på baggrund af, at vi er nogen, der har råbt højt. Og det er en fantastisk demokratisk mulighed. Nu starter vi samtalen. Det gør det også ved at holde en masse aktioner og initiativer hvor studerende kan dukke op og se hinanden i øjnene og begynde at tale om nogle af de her problemer og frustrationer, som vi alle sammen går ind med. Så måden, vi skal ændre det, ved, det på, det er ved at blive ved med at åbne for de her demokratiske mulighedsrum, hvor at unge frustrerede over os kan dukke op og indgå i en samtale og på en eller anden måde få langsomt ændret den her stemning. Og så har vi også nogle konkrete initiativer, som er skrevet ind i, i, i manifester, som vi gerne vil skrue på med det samme.
0: Mads, tror du på, at den her samtale er god og have? Og tror du på, at der er noget, der skal ændres, at studentopråder har ret i nogle af deres pointer?
3: Jamen, som jeg også starter med at skrive indlæg, så synes jeg jo, at nogle af pointerne er sådan set er ikke nogen. Altså, jeg er i hvert fald ikke imod, at man har mere undervisningstid, eller at man har bedre feedback, og nogle af de her andre ting, som også ligger i i studentoprådet. Det kan jeg sådan set godt sympatisere med. Men jeg synes, at den grundlæggende tone af, at det er synd for os, der ligger i det her manifest, og som ligger i de interviews og artikler, som bl.a. som jo har bragt omkring studenteroprøret, det kan jeg ikke, det sympatiserer jeg ikke med.
0: Mads Hvidberg Kristensen, jurastuderende på Københavns Universitet, og Morten Levinsen, som altså er en del af cbs oprørsbevægelsen, som er studentoprørsbevægelsen i 2022.
2: Vi hedder Studentopredet 22, og vi består består ikke længere bare af studerende fra CBS. Vi er repræsentanter for samtlige danske universiteter.
0: Tak for det, og tak fordi I begge to kunne være med. Selv tak. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig forbi vores daglige segment her i Babylon, nemlig vores vanvidsmenneske-stafet. Vanvidsmenneske-stafetten startede, da debatør og performancekunstner Uwe Max blev kaldt for et vanvidsmenneske af chefredaktøren på den uafhængige Asger Jul. Uwe Marx klagede til pressenævnet, men pressenævnet blot altså titlen, og derfor så inviterede vi Uve Marx' studie for at sende stafetten videre til et andet vanvidsmenneske. menneske. Han sendte stafetten videre til René Fredensborg, så sendte den videre til øh, Søren Grønners sendte den videre til Rasmus Paludan og så videre og så videre, og så videre, og i går, der havde vi altså den tidligere Hells Angels rocker, dragsmand og forfatter. Øh, han fik simpelthen den her stafet fra tv. Han, han fik stafetten, og han har altså givet den videre nu til journalist og tv-producent Thomas Hyllien. Og øh, Thomas Hyllien, jeg har simpelthen dig med på en telefon. Velkommen til.
4: Mange, mange, mange tak.
0: Den her stafet har, har altså været igennem mange øh, mennesker nu. Er du øh, glad for titlen som vanvidsmenneske?
4: Jamen, øh, jeg vil da altid tage det som en... Øh... Udmærkelse, fordi at øh, alternativet, det bryder mig ikke om. Hvorfor ikke? Fordi at jeg ser positivt på tingene og tænker, at hvis der er nogen, der gerne vil nominere mig for noget, så ser jeg det positivt i det, så tænker jeg ikke, når med det er nok, fordi at de tænker, at jeg er, du ved, en eller anden øh, monster, som står på jagt for at skære halsen over på dig.
0: Det er jo altså Jørgen Jynge Nielsen, der har givet dig den her vanvidsmenneske-stafet. Hvorfor tror du, at han har sendt den mod dig?
4: Jamen, jeg tror det, fordi at vi kender hinanden. Fordi jeg som journalist har interesseret mig meget for det miljø, som han kommer fra. Altså råkermiljøet, hvor jeg har lavet rigtig mange programmer derved. Så jeg har også kommet til at lære ham at kende. Og der kan det være, at han har... set, at jeg måske nogle gange er lidt mere frisk end de fleste.
0: Skal vi lige prøve at høre, hvorfor den tidligere Hell's Angels rocker har givet dig titlen som vanvidsmenneske?
4: Han er hudløst ærlig. Og så, og så, som jeg plejer at sige til ham, du har ingen bremser. Fordi han, 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 han ser han et eller andet, eller hører et eller andet, så skal der laves et tv-program om det. Og, og der er ingen hæmninger. Og det kan jeg rigtig godt lide ved ham. Han er et vanvidsmenneske, og det ved alle, der kender ham. Bare kig på ham. ikke? Og han er jo med i det der, vi taler om også. Og der er han jo meget afdæmpet, men han er jo skidesjov. Og så er han ærlig. Og det er jo lige det, som gør et vanvidsmenneske. Fordi du finder ikke et vanvidsmenneske, som ikke er ærlig i hvert fald. Men jeg er jo meget glad for det der med at være ærlig. Altså, fordi det er jo det, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, men som også tit kan være svært i sådan lidt mere konformt samfund, fordi at vi alle sammen, der ligger sådan nogle retningslinjer om, at man skal opføre sig inden for skiven. Og der har jeg jo sådan et slogan om, nej, det skal man ikke. Man skal makse ud.
0: Så du er så glad for Jynkes udtalelse her? Helt klart. Har du... Øh... Uh, har, du haft no- har der haft nogle negative konsekvenser for dig, at du uh, er så ærlig, som Jynke siger, at du er?
4: Jeg tror mest, at uh, det har haft negative konsekvenser for min familie og min uh, omgivelse, fordi at, uh, jeg har udtalt mig meget bramfrit om mange ting, og der kan det være, at det måske ikke altid så sjovt at være uh, datter eller søn af en person, som uh, råber så meget op, det, og m- hvor man måske nødvendigvis deler de øh, holdninger, eller været gift med osv., som jeg. Øh, det er i hvert fald der, hvor jeg har oplevet det mest. Det er, at folk har, altså, tæt på mig har syntes, nej, kunne jeg ikke dæmpe mig lidt, mens at jeg selv nok er lidt mere hård ud.
0: Har de nærmest sagt noget til dig om det?
4: Mange gange. Øh, altså, det der med at, at lægge sig ud med den offentlige mening, eller sige noget, som er kontroversielt. Det er jo noget, som der bliver bemærket, og det kan godt have nogle sådan lidt negative øh, effekter for, hvis du nu for eksempel er datter af mig, eller gift med mig, eller sådan noget. Fordi at man måske føler, skal man nu stå til ansvar for det her, og hvad vil folk ikke tænke, når jeg for eksempel har sagt, at jeg øh, synes, at man skal frigive stoffer, og jeg har øh, både taget heroin og øh, kokain og emma og whatever.
0: Jynke sagde også, at I har kendt hinanden i 20-30 år, og selvom I kommer godt ud af det med hinanden, så kan I være rygende uenige. Og der er særligt et emne, der kan få bølgerne til at gå højt. Lad os lige prøve at høre, hvad Jynke sagde.
2: Ja, vi,
4: vi er fuldstændig uenige om mange ting. For eksempel er han meget MeToo, hvor jeg er ved at brække mig over de der ensidige advokatundersøgelser og standretter. Men han er, han er min ven, og selvom vi kan være rygende uenige, og når vi diskuterer, så råber vi ofte hinanden. Jeg råber mest, for han ved jeg godt, godt, godt jeg kan banke ham. Men, <laughs> men det kommer aldrig til at ske, fordi vi er så gode venner.
0: Sådan lød det altså, da Jørgen Jynke Nielsen talte om dig. Thomas, hvorfor bliver diskussionen så ophedet, når du og Jynke diskuterer seksisme, sikane og overgreb?
4: Jamen altså, vi kommer jo fra forskellige øh, steder, og Jørgen kan komme ud fra et miljø, hvor man... Altså, du kan jo ikke blive optaget helt enkelt, hvis du er en kvinde. Så der er simpelthen bare nogle forskellige udgangspunkter i, i forhold til det her. Og, øh, og, og det kan vi godt blive rigtig uenige øh, i. Og det, som jeg egentlig synes er vigtigt, når man taler om det her øh, vanvid osv., det er jo, at man skal kunne tale sammen og man skal kunne være venner, selvom at man er uenig. Altså man kan sagtens være enig om at være uenig. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt for sammenhængskraften i vores samfund, at vi kan have rigtig, rigtig forskellige meninger, men at vi samtidig godt du ved, kan komme godt ud af det med hinanden. Jeg går jo heller ikke ind for, øh, hvad kan man sige, Jynkes øh, øh, ting med, at øh, så har han myrdet, og så vil han ikke sige undskyld. Altså, der, øh, du ved, altså den type ting. Mens øh, omkring det, det ja, MeToo, der, der, der er det nok der, hvor bølgerne øh, har gået højst.
0: Hvad er det for nogle advokatundersøgelser, som Jynke refererer til?
4: Jamen, det er jo hele den her debat om, at øh, man for eksempel på TV2 og andre steder, og så har man jo fået advokater til ligesom at undersøge, fordi det jo ikke er nødvendigvis strafferetsligt. Men et øh, firma kan jo ligesom, øh, mit firma for eksempel ikke ønsker at have folk, som der opfører sig øh, hvad kan man sige, sexistisk. Det betyder jo ikke, at det er ulovligt, så derfor så bliver du nødt til at måske bruge nogle andre øh, øh, ting, og, og, og det kan, så er der jo nogen, der ligesom øh, øh, bringer det straffet ind, og det synes jeg jo bare ikke har sin plads her. Det handler jo om, at man skal opføre sig ordentligt, og at man skal have nogle arbejdskulturer, som sikrer, at der er en ordentlig omgangszone, og at man opfører sig respektfuldt over for hinanden. Det er jo mega, mega vigtigt, hvis vi skal have nogle arbejdspladser, som der fungerer, og er... at 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 de som også bliver mangfoldigt, at man får mange forskellige typer mennesker ind, og man skal kunne tale med hinanden. det kræver at man har respekt for hinanden. Og det er så altså der hvor de dig er Jynke... for mig, jeg har også respekt for ham.
0: Og det er altså der, hvor og Jynke ikke sidder hvor der er ikke kan og har ophedet uh, diskussioner, det er når, når snakken falder på min to. Det er rigtigt. Det er jo sådan at uh, vandvismenneskestafetten skal videre til den næste. Hvem vil du gerne sende stafetten til?
4: Jamen jeg vil meget gerne sende den til min uh, gode ven, Jip Keija som jo øh, altså udover og lige har vundet kavlingprisen øh, for øh, de her øh, uønskede øh, børn, så eller Danmarks uønskede børn, den her kampagne, der kørte i Ekstrabladet, øh, så er han øh, en journalist øh, og en mand, som der går hele vejen, som øh, altså er meget typisk for ham, her i august, da Taliban begyndte at overtage fuldstændig i Afghanistan, alle flygtede over, så kan man så, sætter han så på Instagram et billede af ham selv, hvor han sidder en flyver som den eneste på vej til Afghanistan, mens alle andre flygter. Han har også været, øh, altså, jeg, jeg har arbejdet sammen med ham, han, har, han, han tør bare øh, meget mere, fordi han tør at gøre de ting, som der er, er vigtige. Og det, er meget, og, og det kan man kalde øh, vanvittigt, men man kan også sige, at øh, det er nødvendigt, at der er nogle mennesker, som der tør øh, gå hele vejen, ligesom øh, Natip gør. Og han er faktisk også meget ærlig. Altså, ligesom øh, hans, øh, hans kone hedder Karima, hun har skrevet en rigtig god bog, der hedder I kærlighedens navn. Der i der udleverer hun sådan set deres, øh, også meget af deres liv, og det synes jeg bare, at der med, at man, kan, at man er givende som menneske, at man øh, tør bruge sig selv, og det gør Anna Og derfor så synes jeg, at han øh, fortjener en vanvidspris.
0: Hvad ligger du generelt i det, at være et vanvidsmenneske?
4: Jamen, det, nu sad jeg jo netop og fortælle lidt om det positive i det, fordi at, øh, det som jeg ligger i det, det er, at de fleste af os. Der er det jo nemmest at være inden for ligesom, det konforme, det som øh, vi alle sammen gør, det der ligesom er det fornuftige. Men hvis vi skal øh, udvikle så er det også vigtigt, at der er nogen, som en gang imellem makser ud, som gør noget, der er over grænsen, som prøver nogle grænser af til vores allesammens bedste. Så derfor så, øh, synes jeg, at der er brug for øh, mennesker, som laver noget, som udenbart kan synes øh, vanvittigt, men som måske øh, viser sig at være ganske fornuftigt.
0: Det var jo øh, Jynke du fik vanvidsdagfetten fra. Øh, og så han er jo også blevet nomineret som et vanvittigt menneske. Og nu er du nomineret det næste vanvittige menneske, ser du stor forskel på de to former for vanvid.
4: Helt klart. Der er, der, der er jo meget der, der, er, der er meget stor forskel på øh, på Natib, øh, og, øh, og og Jynke ikke kun fordi at det det er jo fordi det er jo også meget sådan øh, forskellige miljøer, kan du sige, at øh, de kommer fra, men de har jo nogle, øh, nogle ting, som der også er, er ens. Men jeg vil ikke sådan gå ind og, og sammenligne for eksempel deres øh, værdisæt, fordi de har totalt forskellige værdisæt, men nogle af dem er så også ens, men, men, men de er nok mere forskellige, end de er ens, øh, når, det taler, når det handler om værdi. Vi
0: har allerede talt med Najib Kaya, og han vil meget gerne modtage stafetten, så den kommer vi simpelthen til at give videre til ham i morgen. Thomas Hylén, som altså er journalist og tv-producent, tak fordi, at du var med.
4: Det var så lidt.